0: ¿Se puede tener amor romántico? Porque claro, yo pregunto, ¿qué, ¿qué es el amor romántico? ¿Qué entiende la gente por amor romántico? Ah, porque yo por amor romántico no entiendo ese amor que es consumado, que hay intimidad, que hay complicidad, que hay pasión, que hay un proyecto vital en común con la otra persona, que hay un cuidarse, hay un respeto mutuo, eso es amor
1: Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con libros. Tenemos de nuevo aquí a Cuca casado con ella. Queremos primero conocerla y también hablar de los grandes mitos de, de la vida. Ya veréis a lo que me refiero. Bienvenida de nuevo, Cuca.
0: Muchas gracias, Adrián, por contar conmigo de nuevo.
1: Explícanos un poco. Te, te podría yo introducir, ¿no? Pero porfa, si, si quieres tú explicarnos un poco qué es lo que haces.
0: Creo que, o sea, si me tengo que definir es culo inquieto. O sea, yo soy enfermera de urgencias, llevo ya 17 años como enfermera. Eso lo he ido compaginando con otras formaciones porque, me, bueno, luego me fui especializando en algo que llama la atención para una enfermera que es la psicología legal y forense. Me apasiona entender el el comportamiento humano y, sobre todo, la cara más oscura del ser humano, que es la, la violencia, que me ha llevado a, en estos momentos, a estar estudiando criminología. Y, bueno, esa parte, vamos a decir, más profesional, que me ha llevado a tener diferentes experiencias eh, muy intensas por trabajar en urgencias, eh, tanto hospitalarias como fuera del ámbito hospitalario, me ha llevado también a pensar y repensar mucho en la vida, las circunstancias, los contextos, lo que nos viene dado, y eso ha hecho que escriba, que es a lo que bueno compagino habitualmente, escribiendo artículos, breves ensayos, lo llamo yo, sobre cuestiones que son considero trascendentales, no solo para mí, sino al, para el ser humano en definitiva. O sea, las preocupaciones que como colectivo que somos el ser humano, como comunidad, que bueno la cara oscura que suele tener pues bueno según qué temas y problemáticas, desde las más actuales como puede ser el, el feminismo, la ley trans, eh, la gestación subrogada, hasta cuestiones más complejas que es en definitiva a lo que más le dedico mi vida que es eh, la violencia, que es en lo que me considero una estudiosa eh, las 24 horas del día.
1: Pensaba que ibas a decir una experta y digo...
0: no, experta. no, no.
1: experta en violencia, ¿no? Como currículum, claro. experta en violencia. Como no Suena me contrates...
0: Bien. <ríe> Suena bueno, bien, soy experta en violencia. Quedaría... O sea, eso puede quedar bien. Si eres experta en otras cosas, creo que en eso no. O sea, más bien estudiosa. Tampoco me considero una experta.
1: Sí, sí. Esa ambigüedad que estaba, estaba jugando yo. Además, escribes, bueno, la newsletter, ¿no? De mi, mis propias realidades. Se llama... Eh, o bueno, también la podéis encontrar poniendo simplemente Cuca Casado. Uh -huh. y, pero quería preguntarte primero cómo ves el panorama actual a nivel de las, de las urgencias, ¿no? Tú que llevas 17 años.
0: Uf. Es un buen tema, ¿eh? Ya,
1: ya las, con el UF, ya las creo que
0: ya has dicho todo, ¿verdad? Sí. Es, es un tema, a ver, es un tema muy complicado, ¿vale? Yo, como enfermera, puedo decir que he acabado quemada. Profesionalmente hablando, de trabajar en lo que más amo, que son las urgencias. O sea, yo como enfermera no me veo en otros servicios. O sea, a mí, dentro de que mi vocación es cuidar, es cuidar en esos ámbitos estresantes. Entonces, me he visto muy quemada y sobrepasada. ¿Por qué? Eh, porque tenemos un sistema sanitario que está muriendo, pero no de, desde la pandemia, sino desde hace décadas. Está muriendo. ¿Y con esto a qué me refiero? a que no se está haciendo una buena gestión del sistema y de los recursos. Y eso ha llevado a que en muchas ocasiones quienes trabajamos en urgencias, que es la puerta de entrada a un hospital en definitiva, seamos pocos para el caudal de pacientes que acuden a una urgencia. O sea, yo en mi vida profesional he visto cómo nos iban reduciendo el número de enfermeros en urgencias, pero las urgencias iban creciendo porque la población va aumentando.
1: Y envejeciendo, hay... que eso Exacto. también hace, ¿no?
0: Entonces ahí ya tenemos un prim... una primera fricción que, que, que explica en parte la, la situación que se está viviendo. Y luego sumado a que se hace una medicina a la defensiva, yo lo llamo así, ¿vale? Que, eh, y totalmente deshumanizado. O sea, ya no se ve al paciente en su complejidad, sino un brazo roto, viene un dolor abdominal, viene una infección, que es una forma es una forma que tenemos también nosotros los sanitarios de hablar y lleva implícito deshumanizar a la persona. Entonces, es una medicina que también hay que reciclarla. O sea, yo cuando digo medicina, es medicina y enfermería, vale que esto quede, quede claro. Uh -huh. Y eso lleva también a que el uso de los servicios por parte de los pacientes no sea el más, vamos a decir, idóneo. Se usa demanda, pero no se usa de una forma sensata. Es bastante egoísta. Tendemos en las urgencias a ir sin pensar si realmente es tan necesario ir a un servicio de urgencias o no. Eso también implica que tú como ciudadano sepas si tienes que ir a urgencias. ¿Qué ocurre? Que no hemos enseñado a la gente cuando hay que ir a urgencias que esa es una de las primeras quejas que se pueden ver en redes sociales, de ¿y yo cómo sé si tengo que ir o no a urgencias. Tienes toda la razón del mundo. No nos hemos parado a enseñar a la ciudadanía cuándo y cómo usar los servicios de urgencias. Sumado a pues bueno, el, eh, la, la crisis que hay en la atención primaria, que, que la demanda, o sea, la demora de espera no es de un día, sino de siete días. Al final hace que, sumado al invierno, que es la época proclive para los resfriados y las infecciones respiratorias, pues nos encontremos como lo que se llama en, en nuestro agorgot, que es un código negro, que es los servicios de urgencias bloqueados. Pero es que no es nuevo, que es, es lo curioso. Esto se viene dando, o sea, 17 años, 17 años que, llevo, que llevo viéndolo, que, que nos saturamos. Es que solamente haciendo números... Eh, ...Madrid, que es donde yo me muevo... ...miras a ver la población que hay en Madrid... ...miras los hospitales, las urgencias... ...y el personal trabajando... ...y no te sale... ...y algo que yo suelo decir mucho... ...yo tengo dos manos... ...con dos manos no puedo atender a 100 personas... ...y de ahí en parte mucho de las demoras... ...y de las situaciones trágicas... ...que por desgracia se, se dan hoy en día en, en las urgencias... ...mala atención, pacientes por los pasillos... Entonces esto es un poco suma de todos y, y es difícil eh, señalar a un responsable. Creo que lo somos a nivel social, a nivel profesional, por supuesto, y sobre todo a nivel institucional, gobierno, ministerios, etcétera.
1: Sí, bueno, siempre señalar un culpable es lo fácil y lo erróneo, las dos cosas. Y si quieres podemos hablar ya de algunos mitos que que sueles divulgar, que sueles hablar por, por, bueno, por tu newsletter. ¿Qué mito se te ocurre, gran mito, con las mujeres que, que, que estés siempre luchando y que aún te sorprenda, o a lo mejor ya no te sorprende, que la gente aún crea, ¿no?
0: Pues bueno, eh, cualquiera de los mantras que, que ahora mismo se escucha desde el feminismo hegemónico, y voy a hacer esa, necesito hacer esa distinción, ¿vale? para que se entienda que es el feminismo que impera en estos momentos, que, uh -huh. bueno, que la mujer está socavada, que la mujer eh, en condiciones laborales está peor que, que el hombre, que la mujer está relegada a X trabajos. O sea, es el considerar que la mujer en Occidente, y creo que esto es importante matizarlo, considerar sí, sí. que la mujer en Occidente en 2024 eh, está en peores condiciones que el hombre, creo que eso es uno de los grandes mitos, es una de las grandes mentiras en definitiva con las que se está haciendo un uso espurio para bueno, manipular, utilizar réditos, conseguir votos, subvenciones, etcétera, cuando la realidad no es así y, y tenemos los mismos derechos y, dere y los mismos deberes que el otro 50% de la población Uh -huh. eh, eso no niega no, no, no es que yo niegue situaciones excepcionales que todavía se siguen dando, porque por supuesto que se siguen dando, o sea, y esto es parte del progreso no del día, la, de un, del día a la noche no es que cambiemos y seamos una sociedad perfecta, pero en las últimas décadas por no decir en los últimos eh, sí, 50 80 años hemos prosperado como sociedad pero también a título individual. Se nos reconoce como personas. Y creo mm -hmm. que ese es uno de los mayores mitos que todavía hoy se sigue aceptando. Eh, lo he vivido en la universidad dando una conferencia a alumnos de tercero de enfermería donde tienen todavía muy asumido que la mujer cobra menos por el hecho de ser mujer.
1: Por el mismo trabajo.
0: Por el mismo trabajo. O sea, y te pones a explicarlo y es difícil sacar el mito, pero porque está muy bien articulado, que bueno, en definitiva esos son los mitos, ¿no? O sea, sí. se articulan tan bien que, que la gente los da como, como certeros.
1: Luego a lo mejor ves en algunos sectores, ¿no? Analizas luego la, eh, los sueldos en sectores y en algunos cobra más la mujer, en otros el hombre, pero es porque simplemente a lo mejor la mujer lleva más años en ese sector, por ejemplo, administrativos. Los administrativos cobran más las mujeres que los hombres. Ah, pero ¿por qué? ¿entonces hay discriminación por los hombres? No, mira todos los datos. La experiencia, claro, hace que cobres más, ¿no?
0: Claro, eso, eso que se llaman pluses, en definitiva, la antigüedad. Y luego que aparte, en España, ya por circunscribirnos a, a, a nuestro país, tenemos convenios colectivos para casi todas las profesiones. Es verdad uh -huh. que hay profesiones que no tienen convenios colectivos y pueden estar un poco más, vamos a decir, vendidas a la negociación de las condiciones de un contrato. Pero el grueso estamos bajo, amparados bajo convenios colectivos que eso te asegura unos mínimos. Y desde esos mínimos partimos todos. Ahora bien, ¿qué máximos alcanzan unos y otros no? ¿Por qué eh, se tiende a pensar que la mujer la, eh, la paga menos... Eh, por el hecho de ser mujer, no, no es por el hecho de ser mujer, es que hay una serie de factores también muy decisivos el momento vital en el que te encuentras si te has quedado embarazada o no o sea, no es que te penalicen por querer quedarte embarazada es que un embarazo no es solamente un embarazo que es una de las cosas que, eh, eh, en las que hay que incidir mucho de es un embarazo eh, es dar a luz, es criar, que sí, que lo hacen los dos, pero es que se cría de formas diferentes, o sea, nada tiene que ver, y no es por menospreciar a los padres, nada tiene que ver la gestación y la crianza materna con la crianza paterna. Todo eso tiene sus hándicaps, sus pluses, por eso la baja maternal es mayor para nosotras que la paternal en un momento dado, aunque se ha intentado igualar. Entonces todo eso hace que, pues bueno, claro, si tú estás o tú decides por modo tu propio dedicarte los tres primeros años de, de vida de tus hijos a estar en casa y luego retomas tu labor profesional, no la vas a retomar como si hubieras estado trabajando tres años, es pues de donde te quedaste vas a partir. Entonces luego al final te das cuenta que esas diferencias de sueldos, de situaciones, atienden a otras cuestiones más allá del hecho de ser mujer o de ser hombre.
1: ¿Y tienen las mujeres eh, las mismas posibilidades que de llegar a los puestos altos, de alto mando, que los hombres?
0: Creo, A ver, voy a decir un sí, rotundo, pero vienen sus matices. Claro, exacto, vienen sus matices. Para empezar, hay que entender que en función de la profesión, o sea, de, del tipo de trabajo que se desarrolle... Eh, y esto, eh, Susan Pinker, que para mí es muy buen referente con su libro La paradoja sexual, explica muy bien esas diferencias de sexo que no de género que vienen, vamos a decir, como improntas en nosotros, o sea, evolutivamente hablando, genéticamente hablando, que hace que bueno eh, las habilidades que desarrollamos hombres y mujeres a veces difieren. Y que haya mayor tendencia en las mujeres a, ser, a tener labores sociales y en los hombres que haya más tendencia a labores, vamos a decir, técnicas, ¿vale? Todo eso en qué se traduce, se traduce absolutamente en todo, desde en la forma de, de cocinar, por irme a lo, algo muy cotidiano, a algo mucho mayor como es cómo eh, eh, confrontar a lo mejor para adquirir mayores eh, incentivos en tu trabajo y llegar a los puestos más altos. Llegar a los puestos más altos entraña que tú como persona tienes, aparte de lo que tú te exijas en tu trabajo, tienes que pelear, o sea, tienes que hacer demostrar y tienes que dedicar tiempo que creo que eso es una de las cosas que desde el, eh, el feminismo no quieren darse cuenta que normalmente eso que llaman pez gordo el jefazo de turno dedica seguramente no ocho horas 12 diarias de lunes a domingo y eso tiene un hándicap que no puede estar en casa con sus hijos y con su mujer o con su familia sea como como sea entonces no es que las mujeres no lleguen, es que tú pones en una balanza y valoras qué tiempo quieres y a qué se lo quieres dedicar. Y eso se lleva haciendo así, no ahora, sino es parte evolutiva nuestra que lleva a que no haya tantas mujeres en los altos cargos. Las hay, por supuesto, creo que hay ejemplos claros, lo que pasa es que al feminismo esos ejemplos tampoco les gustan porque tienden a ser mujeres conservadoras. O sea, por poner ejemplos, Esperanza Aguirre, eh, La Botín, etc. No, no, no casan con el ejemplo de mujer que ellas quieren. Entonces hay que entender que no es que no se pueda, claro que se puede, pero por ejemplo en cosas tan sencillas como regatear, y eso en, en psicología experimental, y, y Susan Pinter lo explica muy bien, a la hora de regatear en un mercadillo, o sea en un ejemplo muy sencillo, los hombres tienden a saber regatear mucho mejor y a obtener más beneficio que las mujeres. O sea, hay una forma en el regateo que, que interfiere. Pues si eso lo llevas al, al ámbito profesional, donde tienes que regatear para tener un mejor contrato, unas mejores condiciones y poder aspirar a mayores posiciones, pues eso que seguramente ya viene dado de un modo u otro en el sexo masculino, en nosotras no, y eso hace que, bueno, ahí ya tienes un pequeño hándicap, pero que no es un handicap en el sentido de, es que el hombre no quiere que la mujer as ascienda a altos cargos, no, es que hay que tener una serie de habilidades y de valías también para estar ahí, y hay mujeres okay. que llegan, o sea, yo tengo un ejemplo muy claro, muy cercano, es una persona, bueno, ella es conocida, Giovanna Carril, donde ella y su marido hicieron una inversión de roles, por así decirlo, ella es la que curra fuera de casa todo el día y él está en casa y ya lo ha dicho, yo currar fuera de casa para aspirar a lo que quiero me ha supuesto perderme cumpleaños, fiestas del colegio, no poder pasar tiempo con mis hijos, eh, perderme de detalles importantes de ellos porque estoy trabajando, es que al final son contraprestaciones y todo tiene, pues bueno, sus riesgos y hay que asumir que no se puede tener todo en, en esta vida.
1: Y también te quería preguntar eh, otros mitos como los mitos de la violencia, ¿no?
0: ¿Por dónde empezar? O sea, o me, ahí te voy a decir, córtame porque me extiendo. La palabra violencia para mí es, aunque suene mal, es apasionante. O sea, entender los mecanismos por los cuales alguien es o no es violento me parece muy muy interesante y ahí hay un mito muy bien establecido sobre todo en lo que es en materia de relaciones de pareja que es que el hombre es el que maltrata a la mujer y no se, no se aceptan otro tipo de, de, de casuísticas y que lo hace por el mero hecho de ser mujer. Entonces cuando te apoyas en las evidencias y cuando intentas estudiar mejor el comportamiento humano en materia de agresividad y violencia, no, no hay tantas diferencias. Lo único, la diferencia más crucial que hay entre hombres y mujeres es la fuerza física. Por, por, vamos, por tendencia, en una, en, eh, eh, nos ponemos a hacer comparativas, vosotros tendéis a ser más fuertes. Tendéis a ser más altos, tenéis más masa muscular, todo eso hace que tengáis más fuerza en un momento dado y por eso el maltrato físico del hombre a la mujer está, pre está presente. ¿Qué ocurre? Que nosotras no es que no seamos fuertes, pero en promedio somos menos fuertes físicamente. ¿Eso quiere decir que entonces nosotras no somos violentas con nuestras parejas? No, todo lo contrario. Lo que ocurre es que la violencia adquiere una forma diferente y mientras que del hombre a la mujer tiende a ser una violencia física, en nuestro caso es más psicológica y, y que cuando se quiere poner fin a una relación, utiliza otros medios. Yo no te puedo dar un puñetazo y matarte, cosa que tú sí, en promedio, pero te puedo envenenar. Entonces, por ejemplo, las grandes envenenadoras, las viudas negras, son mujeres. O sea, entonces... ¿Qué es lo importante? ¿Que el hombre pega más que, que la mujer? No, es los mecanismos por los cuales se muestra la violencia. Al final tú eres violento con quien tú te sientes fuerte. Física o psicológicamente hablando. Y una mujer con quien se puede sentir fuerte si en el plano físico está limitado con los hombres. Con los niños y la tercera edad. Y ahí entonces es cuando te das cuenta que en el seno familiar la mujer también perpetra violencia y en cambio ese mito de que somos seres de luz y que nosotras no somos violentas ha calado y la realidad es todo lo contrario. Que en un momento dado cualquiera, incluso tú y yo en un momento dado, podemos hacer uso de la violencia. Otra cosa es la justificación, la motivación, el modus operandi, todo esto que desde la psicología y la criminología intentamos conformar. Pero si me ciño a la violencia de pareja, que era de lo que partía, las motivaciones son exactamente las mismas. Son los celos, es la inseguridad, eh, es tener una situación precaria y algo que no se quiere hacer poner el foco de atención desde eh, instituciones, los problemas relacionados con la salud mental. Hay trastornos de personalidad, hay adicciones de por medio. O sea, hay una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales, pero que son exactamente iguales si somos hombres y mujeres. Y da igual si la pareja es de hombres de mujeres o de hombre y mujer, al final en un momento dado, dada la suma de, de factores que se presentan que son exactamente iguales para todos, todos podemos llegar a hacer uso de la violencia es tener los recursos para hacer uso de ello, sumado a tener una serie, vamos a llamarlo de factores estresantes que hacen que tú te comuniques así, porque al final la violencia es una forma de comunicarse errada y dañina, pero tú estás queriendo decir algo con eso, con esa agresión, con ese maltrato psicológico, con esa omisión en cuanto al cuidado de los niños, o sea, tú estás diciendo algo, los psicópatas es un tanto por ciento muy pequeñito, que es normalmente la imagen mítica que se tiene de los hombres que son violentos, con sus mujeres. Eso es un tanto por ciento. O sea, el cómputo global total de psicópatas es muy, muy pequeño. Que esos son sí. los auténticos depravados que, bueno, son sádicos, son maquiavélicos, hacen daño por hacer daño, porque disfrutan, porque les genera un placer que va más allá de lo sexual. Pero es que eso es una mota en, sí. en la situación. La realidad es que cuando alguien se comunica mediante la violencia, escuchemos a ver qué es lo que está diciendo a través de la violencia, porque a lo mejor la solución está ahí en vez de decir que es violencia machista o, o similares.
1: Que además, eh, si queréis eh, saber del tema, eh, tú coescribiste un libro, hay un capítulo que habla sobre esto, el libro se llama Desmontando el feminismo hegemónico, que además el prólogo es de María Blanco, que ya estuvo Exacto. por aquí, otra crack, eh, igual que tú. Pero quería irme también a más mitos, mitos como... Sí. Eh, o sea, nos vamos a poner aún más, por ejemplo, los mitos del suicidio. Ahí vale. también hay mitos. Ahí
0: sí, eh, es curioso que las cifras las copen los hombres en materia de suicidio. O sea, el consumado, es decir, que acaban muriendo. Y
1: No en intentos, sino en en. Sí.
0: en, en, en consumados. ¿Por qué? Porque en intentos es verdad que es la mujer. ¿Qué ocurre? ¿Qué, ¿Cómo nos suicidamos? Esa es la pregunta que, que habría que lanzarse antes de empezar a entrar en cuestiones de género, Cómo se suele utilizar este tema y que hay que entender, pues eso, eh, ¿cómo nos suicidamos? Nos tiramos por una ventana, nos colgamos y nos ahorcamos, nos, damos, nos disparamos en la cabeza, tomamos pastillas para tener una sobredosis, todo eso hace eh, que haya diferencias en los intentos de uno y otro. Ahí llevamos unos años que se está poniendo el foco de atención en los suicidios, pero creo que también parte pues eso, de que es una cifra muy alarmante y lo es. O sea, porque es muy alarmante que estemos teniendo 3.000, 4.000 suicidios al año, pero hay que ponerlo también en contexto. Hay que entender si hay patologías previas o no, cómo es la vida de esa persona y algo que es muy importante y hay un psiquiatra, y es que coincidí con él en Bruselas, que habla, o sea, uno de los factores que él entiende que, que explica mejor el hecho de que haya más suicidios de hombre es lo que está asociado al concepto de hombría. Al, tú como hombre no lloras. Tú gestionas las cosas y tiras para adelante. Y no puedes perder el tiempo en lloriqueos y en estar triste porque tienes que sacar a tu familia adelante. Todo eso, por eso que está también.
1: Rodeado. Perdona, Cuca, por eso también... Hay, no Creo que también hay menos hombres que van al médico, ¿no? Claro. Por ejemplo. Esa es otra, ¿no? Porque... Claro.
0: Pedís menos ayuda. O sea, no. es que la, la realidad es que pedís menos ayuda. Pedís menos ayuda a título personal, con vuestras parejas, familiares, ya a nivel profesional, normalmente cuando acudís por problemas relacionados con... Sí, ansiedad, depresión eh, eh, cuando vais es ya situaciones críticas hace poco eh, se compartió en redes eh, Inglaterra creo que ha sido ahora dudo, creo que sí eh, un spot publicitario muy bueno poniendo el foco de atención en eso que los hombres piden menos ayuda claro, ¿y por qué piden menos ayuda? esa es la pregunta que yo trasladaría muchas veces a la gente o sea, nos hemos parado a preguntar por qué el hombre pide menos ayuda, porque a lo mejor se le, se le ha educado el que debe pedir menos ayuda, que él es la parte resolutiva de la sociedad, que él es la parte proactiva en, en la sociedad y por sociedad me refiero familia, comunidad. O sea, todo eso al final también tiene sus repercusiones y es que los hombres piden menos ayuda. Y eso es parte del concepto de hombría, que desde el feminismo lo utilizan para atacar y no se dan cuenta que posiblemente estén menoscabando a una parte de la población que es muy importante. Como el hecho de las guerras. Es que está todo relacionado. El hecho de que el trastorno por estrés postraumático esté tan presente en, en, en los hombres ...que están en situaciones de guerra... ...viene dado porque no hablan... ...porque han, porque tienen interiorizado que... ...ellos tienen que solucionar sus problemas... ...otra cosa es ya cuando habláis entre vosotros... ...y cómo lo habláis... ...pero la parte emocional suele quedar relegada... ...entonces cuando no tienes recursos... ...cuando no sabes cómo pedir ayuda... ...cuando tienes un, un país... ...con sus organismos e instituciones... ...que te está menoscabando... ...que te está constantemente señalando... Vamos a decir, lo malo de ser hombre, no vas a pedir ayuda. Entonces eso, por desgracia, sumado a otros factores, te lleva a que la única solución, y lo digo entre comillas, sea suicidarte. Y eso uh -huh. explica en parte por qué hay más suicidios de hombres que de mujeres.
1: Uh -huh. Quiero seguir con más mitos, ya que estamos podemos hablar por ejemplo de los mitos del el porno, porque hoy en día también se habla mucho de, del porno, del de daño que, que hace, ¿no?
0: A ver, no es el qué sino el cómo, y creo que esto lo voy a repetir una y otra vez. El porno per se no es malo. En definitiva, es una fantasía, evoca el deseo que puede tener más o menos gente, más o menos hombres, más o menos mujeres, me da igual, pero es una ficción, como lo es las películas de los superhéroes. ¿Qué ocurre?
1: Es ficción, ¿no? Hostia, eh. no. <risa> <risa> Qué sorpresa. <risa> ¿A
0: que sí, eh? ¿Qué ocurre? Que tú como adulto ves porno y tú como adulto entiendes que estás viendo porno. Ya. ¿Vale? No me voy a ir a... Otra vez, los casos excepcionales, ¿vale? Una persona adulta que no tenga habilidades sociales, no sepa gestionar la emoción, venga de familias disfuncionales, bla, 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 que si ve porno también va a ser eh, pernicioso para esa persona, pero para la, el común lo de los adultos sabemos que el porno es cine. Punto. Y lo que se hace ahí, te puede gustar o no, pero es una fantasía que se puede llegar a hacer en la vida real, sí o no, pero sabes que no es una forma de relacionarse. ¿Qué ocurre? Que ahora el porno no lo ven los adultos solamente, sino que los adolescentes y los niños. Porque ahora ya se está viendo niños de 10 años, que claro, tienen dispositivos digitales y ven porno. Entonces, tú a un niño de 10 años que todavía no sabe relacionarse, que todavía no ha intimado sexualmente con otra persona y ve eso una y otra vez y no tiene un feedback que le diga mira, no, es que sostiene, es acaba asimilando que esa es la forma de intimar sexualmente y acaba asimilando que de él se va a esperar cuando sea una persona más, más mayor o sea adolescente o adulto se va a esperar que como hombre actúe como se actúa habitualmente en el porno convencional y eso está llevando a situaciones muy drásticas de niños de 10 a 14 años que están viendo porno y que simulan lo que ven en el porno y se convierte en agresiones y ese es el problema del porno, por eso el porno no es el problema, es cómo si hubiera un adulto al lado de ese niño que en cuanto le ve con una película porno, le dice, mira, primero para tu edad esto no es conveniente, segundo esto que has visto es ficción no se hace así cuando te quieras relacionar si, si, si hubiera padres y hubiera educadores centrados en eso, o sea el porno no sería un problema o sea, igual que a los niños se les dice, como Superman no vas a volar, no se te ocurra salir por la ventana y probarlo, pues exactamente lo mismo. Entonces, se está poniendo el foco en la consecuencia en vez de en la causa. Y la causa es que hay unos padres ausentes y niños con dispositivos que tienen acceso absolutamente a todo. Sumado a esos cerebros que están en desarrollo y que todavía no saben relacionarse, pues al final tú metes una coctelera y tienes a niños y niñas que se relacionan de una forma disfuncional en el ámbito sexual y normalizan cosas que son fantasiosas. Y ese, ese es, si hubiera algún problema con el porno, es ese. De todos modos es porque es el porno convencional. Pero hay otro tipo de porno que a lo mejor pues bueno no es tan violento, explícito. Hay un porno que llaman erótico. Hay varias productoras que se encargan de hacer porno alternativo eh, está Erika Last que es un, es un referente por ejemplo en el porno alternativo donde la mujer es el, el eje de la película es la protagonista para un, para, para, que está pensado para pues, un nicho que le interesa eso decir uh -huh. que el porno perpetúa los estereotipos, machismo bla 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 es no querer aceptar que también a nivel sexual nos relacionamos de forma diferente y que por promedio y tendencia, pues hay unas relaciones de dominación, sumisión sexual para que nadie se asuste, donde están acordadas y son formas de relacionarnos sexualmente hablando. El porno lo que pasa es que lo lleva al, a, la, a, a la máxima expresión, algo que convencionalmente también se da. Y yo en estos menesteres siempre digo que levante la mano quien no ha dado un cachete o ha recibido un cachete, quien no ha pegado un mordisco, quien no ha arañado. Pues eso es llevarlo al máximo exponente, que es lo que hace el, el porno. Y al final que el porno es cine que trabaja con las fantasías. Y las fantasías no son delictivas, son fantasías.
1: Bueno, la mitad de nuestros oyentes se han ido ya. Han ido a buscar a Erika, <risa> que has dicho. Pero bueno, la, la otra mitad que aún quedan aquí. <risa> eh, te quería preguntar también, mira ya que hemos hablado de una cosa, ahora de la otra, de amor romántico. Eh, porque también hay mitos, que todas estas cosas las, tú las hablas eh, en, en tu newsletter para que quede claro. Quien quiera profundizar, ahí tiene información.
0: En cuanto al amor, es lo mismo, o sea, se ha mitificado cosas que no son amor, sino que son todo lo contrario. O sea, el típico de eh, si tengo, si tiene celos es que me quiere. Eh, Estoy pensando así ahora topicazos de si no duele no es amor. todo eso Toda esa serie de topicazos de mitos en torno al amor, de que se tiene que sufrir, que tiene que ser un esfuerzo, tiene que haber como una, eh, una contrapestación. Me da igual si estamos hablando de Romeo y Julieta y es beberse un veneno o como es hoy en día. Todo eso no es amor, eso es la, la cara oscura del amor, que podría ser llamado amor disfuncional.
1: Porque, Obsesivo.
0: Claro, ¿no? o sea, se le puede dar mil nombres, pero eso, en definitiva, no es amor. El, el, el amor romántico que parte mucho de la literatura que nos ha acompañado, del tipo de películas, eh, solamente hay que ver las películas, por ejemplo, en navidades que, que te ofrecen sobre Navidad y amor, y es todo como madre mía, sufres durante dos horas para acabar juntos. No, no es necesario. <risa> o sea. ¿Se puede tener amor romántico? Porque claro, yo pregunto, ¿qué, ¿qué es el amor romántico? ¿Qué entiende la gente por amor romántico? Ah, porque yo por amor romántico no entiendo ese amor que es consumado, que hay intimidad, que hay complicidad, que hay pasión, que hay un proyecto vital en común con la otra persona, que hay un cuidarse, hay un respeto mutuo. Eso es amor, pero no todo lo que se nos, eh, 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 se nos hace creer es lo mismo, es sacar de la literatura porque viene mucho de la literatura de la época victoriana etcétera, es sacar lo que se escribía en narrativa y en poesía y aplicarlo a la realidad, o sea al final es lo mismo, es utilizar los recursos que tenemos creativos y de entretenimiento y decir así tiene que ser la vida, no, es un recurso se puede llevar a su máximo exponente, a su máxima excentricidad pero el amor no es eso el amor no es dejarlo todo por la otra persona, que puede serlo, pero que es una relación de dos. Es que normalmente lo que se muestra es, es, el, egoísmo. es el egoísmo o el narcisismo, me da igual. Es un, la historia cuando te la cuentan es de uno de ellos. Uno de ellos deja todo por la otra persona, uno de ellos eh, cambia absolutamente toda su vida, uno de ellos tiene que decidir mi pareja o el resto de proyectos. ¿Por qué? Es que eso no es amor. O sea, Eso no tiene nada que ver con el amor, eso son situaciones, coyunturas que no serían idóneas tener que tenerlas como, como lo habitual y esto viene también en parte, pues bueno, cómo nos relacionamos, hoy en día es todo mucho más digital, las aplicaciones de ligue, todo ha hecho que se esté cambiando las formas de conectar, vincularse, comprometerse, aunque parece que cada vez nos comprometemos menos y hace que se tenga una idea del amor distorsionada. Habiendo respeto, viendo que hay una persona delante tuya con la que quieres eh, comprometerte de un modo u otro. Y yo por compromiso es, pues bueno, si dura dos meses, dos meses, y si son 20 años, 20 años, pero que te comprometes a algo vitalmente con esa persona. Eso, eso para mí es amor. O sea, Es la capacidad de no solo reconocerte a ti, sino que reconoces al otro en su fragilidad, en su vulnerabilidad.
1: Qué bien habla esta chica. <risa> Nos vamos a la sección de libros. Aquí te quiero empezar preguntando un libro que te marcó en la infancia.
0: Pues La historia interminable, te diría. O sea, es un libro que me acompaña, además lo tengo por aquí detrás, que eh, el libro, además, el, el, vamos, el que salió originalmente por fuera con, el, eh, con la serpiente, el dibujo, que luego han hecho diferentes editoriales más actuales, sino el que se asemeja un poco a a toda la historia y es un libro que bueno va conmigo, o sea, a día de hoy le, le tengo muy, muy presente por lo que entraña de conectar con una historia narrativa, el, el valor que tiene la experiencia, el, el hecho de que tú como lector eres protagonista de la historia, me, me, marcó, me, me marcó bastante, o sea, me... y el, un niño introvertido que se refugia en la lectura, es que me parece maravilloso, creo que a más de uno nos ha pasado eso en un momento dado, que te refugias en la lectura.
1: Sí, sí, más de un momento, sí, sí, totalmente. ¿Qué libro es el que más has regalado?
0: Pues mira, aquí tengo que decir que no suelo regalar libros, porque yo lo considero algo muy, muy personal. Es difícil, o sea, o, o regalas lo Podemos que. Podemos
1: pasar a la siguiente pregunta si no. quieres, ¿eh? no hay problema.
0: No. O sea, no he regalado, pero sí cuando me piden, yo tengo tres que recomiendo por activa y por pasiva hasta la extenuación, que son libro del, del desasosiego de Fernando Pessoa, vale, que es un libro que me costó leerlo, pero una vez que lo leí me marcó y me encanta esa, ese punto reflexivo que tiene. Otro es Biografía del silencio de Pablo Dors, que es un sacerdote jesuita que habla mucho del valor del silencio y del silencio espiritual. O sea, la meditación. Eh, tiene, sí, tiene sí. un lema muy bonito que él dice que con los años y con la vida a la conclusión a la que llega es que cada vez menos vinos, menos libros y menos amigos. Y si alguien se lo lee lo entenderá que es un poco él menos es más. Eh, eh, optar por la calidad y no por la cantidad.
1: A mí este eh, me gustó, pero creo que me esperaba más, no sé, y es como que tenía la sensación que le daba tanto valor a meditar, o sea, hablaba tanto sí. de que gracias a la meditación parecía que pudiera ser hasta Superman, ¿sabes? Entonces, sí. es como la mayoría de ensayos que se centran en una cosa, yo qué sé, el de respira es que respiramos mal, si respiraras bien te cambiaría la vida, pues este es lo mismo ¿no? al final no creo que sea así, ese sería el punto yo que quedaría, aunque lo recomiendo porque es bonito, porque dice cosas y es muy original para hablar de meditación, porque claro, él es el cura ¿no? o sacerdote de Madrid en Madrid, o sea es una visión de la meditación muy diferente a los típicos libros que son orientales, más espirituales Da claro. un toque que es, que es chulo.
0: Yo cuando lo recomiendo les digo que se acerquen a ese libro pensando que es un diario de esa persona, porque en definitiva es eso, o sea, es un poco su memoria en cuanto al viaje que ha hecho él con las meditaciones, más allá de una autoayuda, una forma de decir es que la meditación es guay, no, no, él te está hablando en primera persona en definitiva y de lo que le ha supuesto a él, primero como jesuita, o sea, adentrarse en filosofías orientales. Por eso me parece un libro bonito con lo que tiene, que te tienes que acercar sabiendo que es un diario en definitiva. Y el último es La resistencia íntima de Josep María Quirol que también otro ensayo de, sobre la, lo que él llama la filosofía de la proximidad. Lo necesario que es recogerse en estos tiempos agitados, convulsos, instantáneos, efímeros. Y recogerse uh -huh. un poquito en uno mismo para reforzar lo que es nuestra integridad, saber quiénes somos, nuestra identidad, para poder llevar a cabo conexiones y relaciones más sólidas y no tan inestables como parece que estamos en, en este momento.
1: Ok, no lo conocía. Vale, pues te quería preguntar eh, algún libro que no te haya gustado, que no te hayas podido acabar.
0: Pues mira, uno además a, hace un par de meses y me frustró un poco que se llama La biblioteca de los muertos de Glenn Cooper que uh -huh. tenía ganas de leérmelo, que es una trilogía y me quedé en el primero y, y ni lo terminé porque se me hizo pesado y eso que la, la historia de la que partía me parecía muy interesante porque bueno conecta pasado y presente constantemente pero lo que ocurre en el presente hoy es que eh, hay una serie de personas que empiezan a recibir una postal con, la fe con una fecha y es la fecha en la que mueren y parte de esa premisa, no quiero de decir nada más por si alguien bueno, se animase la, la,
1: la premisa es muy potente, claro pero,
0: pero luego a mí, o sea, no, que no creo tengo. que no llegué a las 100 páginas, se me hizo pesado y por momentos muy muy aburrido y dije, se acabó, no lo voy a nada, intentar, nada, aunque nada. tenía ganas
1: Mejor que te pase en el primero que en el segundo o en el tercero, ¿no? Cuando es una Exacto. trilogía que es, que es peor. Y encima es una o
0: sea, trilogía, sí, sí.
1: O sea que pi, piénsalo por el lado, ¿no? De lo que te has ahorrado de tiempo para leer otros, que es una trilogía. Totalmente. No, no has dejado uno a media, has dejado tres. Has podido descartar tres. y saber que no es para ti, tres. Exacto. O sea. Y ya para acabar, si querías comentar pues algún otro libro que favorito o que te haya marcado.
0: Claro, es que son muchos eh, y mira que lo he estado pensando de cara al podcast, digo porque libros favoritos y quizá voy a empezar por los últimos porque son los que me han removido uno que es muy importante para mí, Decir el mal de Ana Carrasco Conde, filósofa, uh -huh. que es un ensayo muy potente sobre el mal, la maldad, o sea... Es, es una vuelta de tuerca al concepto muy, muy interesante y que, claro, para mis estudios y mi trabajo también me ha venido muy bien. Eh, te voy a decir un ensayo que va a ser ese, porque si no te diría 200.000 que es lo que suelo leer. En narrativa, eh, a ver si me sale, Jane Eyre de Charlotte Brod, que uh -huh. es una novela que, bueno, tiene muchos años porque si no mal recuerdo, ella es de principios de 1900, si no mal recuerdo, y bueno, es una novela de la época, con lo que entraña ser una niña no querida, que acabas en, en, eh, como en un colegio reformatorio, el hecho de que te cases cuando no te corresponde por clase social, es una novela, muy, muy, es una novela con tintes románticos, pero que tiene... Hay un mensaje muy, muy potente en cuanto a la rebelión de la persona, la rebelión de la clase y la rebelión como mujer, y que es una novela autobiográfica, que eso es lo que a mí me, me fascinó. Y ya por decirte, en el ámbito del cómic, eh, ¿cómo se llama? El almanaque de mi padre, que uh -huh. Taniguchi, creo que es, siempre lo digo mal, que es, bueno, es un manga que... Luego en... me pare...
1: Luego en las notas, perdona, eh, Cuca lo pondré, sí, ¿vale? lo pongo para vale. que la gente... Mm, vale,
0: que... pues es, es un manga que me gusta especialmente por la historia, que bueno, es un, es, un, es un chico, un hombre que fallece su padre con el que desde hacía tiempo no tenía ninguna conexión y ¿Mm? lo que entraña a volver a casa, el funeral, y empezar a reconectar y a darse cuenta que tus recuerdos puedan estar alterados con lo que fue la realidad en ese momento. Y es, es un manga que, que me, me gusta especialmente, junto con el de Persepolis, que también me, me parece muy, muy interesante.
1: Un clásico. Y no Ajá. te digo más,
0: que si, no, si no estaría ahora diciendo una lista interminable.
1: Pues, Cuca, muchísimas gracias por haber venido, a por haber vuelto. Gracias vale. Me ha encantado. A mí también, además es una persona muy cercana y sobre todo quiero remarcar muy valiente, ya habéis escuchado de todo lo que ha explicado, sin pelos en la lengua, con cosas que no se suelen decir, Que se, no, eh, la gente tiene como el mismo que... mensaje. Claro, y, y tienen que haber todos tipos de mensajes también, ¿no? Eh, el problema es cuando solo se dice uno y por eso hay tantos mitos, ¿no? porque todos como borregos decimos una cosa o decimos la otra y vamos a seguir cayendo en mitos, todos tenemos mitos, si no es una cosa es en otra, porque al final son como los sesgos, las heurísticas, como las ideologías, nos ayudan a no pensar tanto, a no gastar energía, siempre vamos a caer en ellos, pero bueno, está bien intentar quitar algunos mitos y, y ver otros puntos de vista y ver que es mucho más amplio de nuevo es todo complejo eh, no es solo es multifactorial no es solo una razón son todo exacto esto.
0: muchas gracias
1: a ti chao